0: y e a on h 뉴스까지 신속하고 정확하게 전해드리는 오늘부터 뉴스 킥으로 인사드립니다. 박성용 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네 뉴스 킥 이름 마음에 드시나요? 아
1: 이게 예, 너무 마음에 듭니다.
0: 네 다행입니다. 또 빠르게 킥처럼 나오시니까 <웃음> 예. 뉴스 킥으로 바꿔봤습니다. 예. 첫 소식 미사일 발사 뉴스부터 살펴볼게요. 어제 주일 아침에 북한이 탄도미사일 한 발을 동해로 발사했습니다.
1: 네 그렇습니다. 윤석열 정부 출범 이후 다섯 번째 미사일 발사인데요. 합동 참모본부는 이 북한이 어제 오전 6시 53분쯤 평안북도 태천 일대에서 동해상으로 발사한 단거리 탄도미사일 한 발이 포착됐다고 밝혔습니다. 음. 부산에서는 지난 23일부터 이 북한이 극도로 거부감을 보여온 미국의 핵추진 항공모함, 로널드 레이건함 등미 항모 강습단이 정박해 있는데요. 오늘부터 나흘간 동해에서 진행될 한미해상연합훈련에 참가하기 위해서인데 어제 발사는 이걸 겨냥한 무력 시위로 음. 보입니다. 네. 자 그런 만큼 오는 29일까지 북한의 추가 도발 가능성도 제기되고 있습니다.
0: 네, 이렇게 주일에 발사를 하면서 대통령실이 곧바로 국가안전보장회의 상임위원회를 열었는데요. 강력히 규탄하고 나섰습니다. 네.
1: 그렇습니다. 이번 발사는 유엔안전보장이사회 결의에 대한 명백한 위반이자 한반도와 영내 긴장을 고조시키는 도발 행위다라고 지적을 했는데요. 음. NSC 상임위는 이번 도발이 지난 8일 북한의 전술핵 선제 사용을 공식화한 핵무력정책 법제화 발표 이후에 첫 탄도미사일 발사임에 주목하고요. 미국을 포함한 우방국들과의 공조를 바탕으로 적극 대응하기 나가기로 했습니다
0: 네 (29일까지는) 추가 도발 가능성도 예정이 뭐~ 전망이 되고 있으니까요 지켜봐야겠습니다. 예. 윤석열 대통령이 5박 7일간의 3개국 순방을 마치고 귀국을 했는데요. 대통령실은 성과를 강조했는데 지금 여야의 평가는 좀 크게 다른 것 같습니다.
1: 네 그렇습니다. 우선 대통령실은 이번 순방의 주요 성과로 자유를 위한 국제연대 강화라는 대외정책의 핵심 기조를 각인시켰다고 했는데요. 특히 미국과는 대북 억제력 관련 협력 의지를 다지고 일본과는 관계를 개선할 전기를 마련했다고 자평했습니다. 아울러 첨단산업과 스타트업 투자 유치 등 경제외교 부문에서도 성과를 거뒀다고 소개했습니다. 관련해서 여야의 평가는 극명하게 엇갈렸는데요. 더불어민주당은 이번 순방을 외교 참사로 규정하고요. 총체적 무능의 날것 그대로 보여줬고 각종 논란만 불러왔다고 비판했습니다. 그러면서 대국민 사 낙과와 외교 라인에 대한 전면 교체까지 요구했습니다. 이에 대해 국민의힘은 이 무차별적인 깎아내리기는 그만 멈춰달라고 촉구했는데요. 예, 그러면서 민주당이 이 대한민국의 외교를 쑥대밭으로 만들어버렸고 순방 내내 외교 참사를 외치면서 대한민국의 얼굴에 스스로 침을 뱉었다고 지적했습니다.
0: 네. 특히 비수관 논란에 대한 후폭풍은 좀 여전한 것 같은데 네. 여권 내에서 대응이 좀 엇갈리고 있는 분위기예요.
1: 네. 어, 친윤석열계의 당권 주자들이죠. 권성동 전 원내대표와 나경원 전 의원, 김기현 전 의원은 이 과거의 미 광우병 소고기 수입 반대 촛불 집회 사건을 거론하면서 해당 발언을 첫 보도한 언론과 야당을 공격했습니다. 특히 친윤계 강성 초선이죠. 배현진, 박수영, 유상범 의원은요. SNS에 소음이 제거됐다는 윤 대통령의 음성 파일을 올리면서 이 XX가 아니라 이 사람이라고 주장했습니다. 그러니까 대통령실이 인정한 이 XX 발언이 없었다고 주장한 겁니다. 네. 반면에 홍준표 대구시장과 유승민 전 의원은 윤 대통령이 솔직하게 잘못을 인정하고 사과해야 한다는 입장을 취했습니다.
0: 네, 이 혼란을 어떻게 추소할지 좀 지켜봐야겠습니다. 지난 주말 서울시에서는 정동 야행 행사가 열렸는데요. 문제는 이 행사에서 일본 이란과 일제 헌병을 상을 빌려주는 프로그램이 있었던 걸로 알려지면서 논란이 되고 있습니다. 네
1: 그렇습니다. 서울시는 지난 23일과 24일 이틀간 2022 정동 야행 행사를 개최했는데요. 이 정동 야행 행사는 근대 문화의 중심지인 정동의 역사와 문화를 즐기는 행사로 이 코로나로 중단된 지 3년 만에 열린 겁니다. 그런데 개화기 의상을 직접 입어볼 수 있도록 의상을 대여해주는 정동 환복소 프로그램에 요 네. 일본 왕과 일제 헌병 의상도 포함됐던 것으로 확인이 됐습니다. 음. 이 정동야행이 우리나라 전근대 역사와 문화를 체험하도록 마련된 행사인데 일제강점기를 떠올리게 하는 의상대여는 부적절하다라는 음. 비판이 나오고 있습니다. 이에 대해 서울시는 의상대여 운영업체가 현장에서 독단적으로 일본왕과 일본 헌병 의상을 추가해 전시했다고 설명했고요. 행사 대행업체 등의 법적 책임을 물을 예정이라고 밝혔습니다.
0: 여기에 대해서 민주당이 공식적으로 비판을 했습니다.
1: 네. 더불어민주당은 오세훈 서울시장을 겨냥해서 친일잔치로 서울의 역사에 일본의 색깔을 입히려는 것이냐면서 비판을 했는데요. 그러면서 오 시장이 서울시 행사의 결정 과정을 소상히 밝히고 서울시민 앞에 즉각 사과해야 한다고 촉구했습니다.
0: 음. 국민의힘과 정부가 급락세를 보이는 쌀값 안정을 위해서 역대 최대 규모의 쌀을 시장 격리 조치하기로 했다고요.
1: 네. 여기서 시장 격리란 소비량보다 많은 남는 쌀을 정부가 시장에서 격리하는 조치인데요. 올해 초와 생산이 예상되는 25만 톤에 20만 톤을 더 추가해서 모두 40만 톤을 수확인 10월과 12월에 시장에서 격리하기로 했습니다. 음. 지난 2005년 공공 비축제 도입 이후 가장 많은 물량인데요, 시장이 풀리는 물량을 조정하는 이유는 쌀값 폭락을 막기 위해서입니다. 네. 지난해 10월부터 하락하기 시작한 산지 쌀값은 연일 내림세인데요, 지난 5일 산지 쌀값은 20kg당 41,185원으로 지난해 같은 시기보다 24.8%나 급락했습니다. 음. 하락률로 보면 1977년 이후. 45년 만에 최대 낙폭입니다.
0: 네, 다른 건다 오르는데 쌀값만 지금 낮아지고 있어서 우려가 네. 됐었는데 격리 조치를 하기로 했습니다. 스토킹 범죄 대책도 내놨습니다.
1: 네. 예, 당정은 최근 발생한 신당역 살인사건 등 스토킹 같은 이 집착형 잔혹 범죄의 심각성을 엄중히 인식하고요. 올해 정기국회 중점 법안에 스토킹 처벌법 개정 안도 추가하기로 했습니다. 음. 여기에는 단순 스토킹 범죄에 대한 반의사 불법죄 조항 삭제와 이 처벌 대상의 온라인 스토킹 추가, 잠정 조치의 위치 추적 도입, 긴급 응급 조치 위반 시 형사 처벌 등이 포함됩니다. 네. 또 전자장치 부착 명령 대상에 스토킹 범죄를 추가하는 전자장치 부착법 개정도 추가하고요. 어, 반복적 위해가 우려되는 스토킹은 구속, 잠정 조치를 적극 검토하는 한편 스토킹 범죄를 유발하는 개인정보 유출에 대해서도 엄정 대응한다는 계획입니다.
0: 네. 그리고 지난주에 예고해드린 대로 오늘부터 밖에서는 마스크를 쓰지 않아도 됩니다. 네,
1: 그렇습니다. 어제까지는 50명 이상 모이는 야외 행사 땐 마스크를 써야 했는데요. 네. 이 착용 의무가 권고로 바뀐 건데 음. 자, 따라서 오늘부터는 가을 프로야구를 비롯해서 공원 산책로, 놀이공원 등을 마스크 없이 즐길 수 있게 됐습니다. 자, 이제 다음에 거론되는 방역 완화 조치는 입국 후 하루 안에 해야 했던 PCR검사인데요. 지금은 변이 유입 차단 등을 위한 최소한의 조치로 이런 의무를 남겨뒀는데 실제 검사를 안 받는 사람도 많고 관리도 어려워서 실효성이 떨어진다는 지적이 나오고 있습니다. 네. 자, 하지만 방역당국은 고령층 같은 위험군이나 사람이 밀집한 가운데 이 비말이 많이 발생하는 환경에서는 마스크 착용을 계속 권고한다고 또 밝혔습니다. 어, 그리고 이전에 허용됐다가 7월 재유행으로 다시 제한됐던 이 요양병원과 시설의 접촉 면회 재개도 거론이 되고 있습니다. 네. 아, 다만 실내 마스크 착용은 겨울 독감과의 동시 유행 가능성도 있는 만큼 당분간 유지될 것으로 보입니다. 그리고 오늘 발표될 코로나 신규 확진자 수는 만명 중반대가 될 것으로 예상됩니다.
0: 네. 정부가 수원 세무녀 사건을 계기로 복지 사각지대 조사 대상을 확대했는데요. 지원이 필요한 취약계층 발굴에 나선다는 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 어 보건복지부가 복지사각지대 발굴 조사 대상을 확대해서 전국규모로 음. 실시하는데요. 네. 오늘부터 오는 11월까지 진행되는 올해 다섯 번째 복지사각지대 발굴 조사에서 단전, 단수 등의 정보를 분석해서 경제적 위기에 빠졌을 가능성이 높은 11만 명을 대상으로 선정했습니다. 또 건강보험료 체납자, 중증질환 보유자 등이 이번부터 추가 조사 대상에 추가됐고요. 질병이나 장애가 있는 가족을 돌보는 가족 돌봄 청년 등이 취약 청년층도 포함이 됐습니다. 네. 보건복지부는 각 지자체의 사회복지 담당 공무원들이 조사 대상자들을 직접 방문하거나 전화로 상담하고요. 필요하면 공공 민간복지 서비스도 연계할 계획입니다.
0: 네. 또 요즘 횡령 사건이 굉장히 많이 들려오는데 이번에는 네. 국민건강보험공단에서 거액의 횡령 사건이 발생했다고요.
1: 네 그렇습니다. 이 적발된 국민건강보험공단 직원은 채권을 담당하고 있는 44살 최모 팀장인데요. 네. 채권 압류 등으로 의료기관의 지급이 보류된 요양급여비용 46억 원을 횡령한 혐의를 받고 있습니다. 46억이요? 그렇습니다. 이 건보공단 내부에서 발생한 범죄 가운데 가장 큰 액수인데요. 최 씨는 의료기관 계좌 정보를 자신 명의 내게 통장 계좌 정보로 바꿔 돈을 입금한 것으로 파악이 됐습니다. 이 담당자인 본인이 결제하면 자동결제로 마무리되는 위임전결 시스템을 악용했다고 하는데요. 음. 이최 씨는 지난 4월부터 7월까지 1억 원을 그리고 지난 16일과 21일에는 각각 3억 원과 42억 원을 빼돌렸다고 합니다. 건보공단은 처음 사건이 일어나고 반년 동안 범행 사실을 아. 전혀 알아차리지 못했고요. 42억 원이 빠져나간 지난 22일 업무 점검 과정에서 뒤늦게 횡령 사실을 확인했습니다.
0: 아, 46억이 되는 비용이 횡령이 된 건데 이 환수가 될지 걱정이에요. 환수가 쉽지 않아 보인다고 네, 하더라고요.
1: 그렇습니다. 이최 씨는 이미 지난 16일에 휴가를 내고 해외로 도피한 것으로 파악됐는데요. 환수가 쉽지 않아 보이는 이유입니다. 권보공단은 음. 최 씨를 경찰에 고발하고 계좌 동결 조치를 했고요. 경찰은 특가법상 횡령 혐의로 수사 중에 있습니다. 윤석열 정부 산하기관에서 발생한 최대 규모의 금융사고인데요. 내일 열리는 세 번째 복지부 장관 후보자 현 조규홍 복지부 차관의 인사청문회에서도 쟁점이 될 전망입니다.
0: 음. 네. 또 지난 주말에 도봉구의 한 아파트에서 남녀 세명이 숨진 채 발견됐습니다. 네.
1: 지난 24일 저녁 7시 반쯤 20대 남성 A씨와 20대 여성, 30대 여성이 A씨의 집에서 숨진 채 발견됐는데요. 이 신고는 A씨의 어머니가 했고 현장에선 이 남성이 가족에게 미안하다는 취지로 쓴 유서가 발견됐습니다. 음. 숨진 세명은 원래 알던 사이가 아니었던 것으로 알려졌는데요. 이 경찰은 이들이 인터넷 사이트 등을 통해 만났을 가능성을 염두에 두고 정확한 경위 등을 조사하고 있습니다.
0: 네. 교회 헌금함 속 돈봉투를 훔친 50대 남성이 실형을 선고받았는데 어떻게 훔친 건가요?
1: 네. 50대 A씨는 요 올해 6월과 7월 인천시 미추홀구에 있는 한 교회에 다섯 차례 몰래 들어가서 헌금함에 든 80여만 원을 훔친 혐의로 기소가 됐는데요. 음. 미리 준비한 옷걸이 끝에 껌을 붙인 뒤에 헌금함 투입구에 집어넣는 수법으로 범행을 했다고 아,
0: 합니다. 입구가 좁으니까. 그렇습니다.
1: A씨는 지난 2012년부터 절도나 절도 미수등의 혐의로 기소돼서 다섯 차례나 실형을 선고받은 전과가 있는 것으로 파악이 됐고요. 법원은 A씨에게 징역 1년 6개월을 선고했습니다. 이 법원은 판결 배경으로 동일한 범행 수법으로 범죄를 반복했고 피해자가 피고인의 처벌을 원했다고 했는데요. 이 다만 피해액이 많지 않고 피고인이 현재 항소심 진행 중인 점 등을 고려했다고 밝혔습니다.
0: 네. 또 차량 전복사고로 응급실로 실려온 환자의 음주 여부를 확인하기 위해서 간호사가 체혈를 시도했는데 내 아들한테 손대지 말라 이렇게 말하면서 폭력을 휘두른 사람이 있었습니다. 네. 징역형의 집행유예를 선고받았다고요.
1: 네. 50대 A씨는 지난해 12월 7일 이 김해안 병원에서 응급의료센터의 교통사고로 중상을 입은 아들을 찾아갔는데요. 이 자리에서 말씀하신 대로 내 아들한테 손대지 마라. 이렇게 큰 소리로 소란을 피우면서 30분 동안 간호사 2명의 응급의료 행위를 방해한 혐의를 음. 받고 있습니다. A 씨는 특히 당시 경찰이 아들의 음주 여부를 확인하기 위한 채혈을 하려는 사실을 알게 되자 화가 나서 간호사들에게 음주 채혈하지 말라라면서 욕설을 했고요. 음. 또이 음주 채혈 키트가 담긴 철제 천반을 선반을 발로 차서 간호사 2명에게 2주 또는 3주간의 치료가 필요한 상해를 입히기도 했습니다. 네. 이 법원은 A씨에게 징역 10개월과 집행유예 2년을 선고하고 사회봉사 120시간을 명령했습니다.
0: 네, 주말 사이에 좀참 다행인 소식도 하나 있었는데 112 신고 접수요원의 기지로 위기에 처한 데이트 폭력 피해 여성을 구했습니다. 어떤 얘기인가요?
1: 네, 이 지난 21일 충남경찰청 112치안종합상황실로 수유국밥 주문하려고요. 라면서 전화 한 통이 걸려왔습니다. 음, 국밥
0: 주문한다고? 네.
1: 20대 여성 A씨는 이 당시 세종시한 원룸에서 이별 통보를 받은 남자친구 B씨로부터 폭행을 당하고 있었는데요. 음. 몰래 휴대전화로 112버튼을 눌렀고 수화기에서 긴급신고 112입니다라는 경찰관의 음성이 들리자 떨리는 목소리로 수유국밥 주문하려고요라고 말했습니다. 음. 이 전화를 받은 경찰관은 A씨의 전화에 위기 상황을 직감하고 혹시 위급 상황인가요라고 물었고요. A씨가 예라고 대답하자 A씨를 안심시키고 현장에 경찰이 투입되도록 조치했습니다. 신고 6분 만에 경찰, 경찰관이 경찰 도착했고요. 위기 상황에 처해 있던 A 씨를 구했다고 합니다.
0: 네. 정말 다행입니다. 오늘 여기까지 보겠습니다. 박성용 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.